0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pode, o podcast da Juventude Trabalhadora. Uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil. Olá pessoal, Eu sou Sânia de Reis, falando diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, para mais uma edição do nosso Juventude Pode podcast da Juventude Trabalhadora. A 600 quilômetros daqui, em São Paulo, está minha companheira Marcela Milano, que vai apresentar comigo a edição de hoje. E aí, Marcela,
1: tudo bem? Tudo bem, Sânia. Muito feliz de estar por aqui. É, quero lembrar dos nossos ouvintes que esse é um podcast coletivo. Na semana passada, quem apresentou o programa foi a Sânia e a Geice, e hoje somos eu e a Sânia. Sempre que possível, a gente vai fazer essas alternâncias para dar espaço para todas e todos. É isso aí, Marcelo. importante lembrar
0: também que os nossos programas são gravados com alguns dias de antecedência é, de irem ao ar. Né? E este nós estamos gravando hoje, que é um sábado, dia
1: 11 de dezembro. Ontem foi o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos e acho que é importante relembrar sobretudo nesses dias atuais, né?
0: Sim, Marcela, verdade. E nós vamos falar também nesse podcast da posse do ministro terrivelmente evangélico do STF e da mais nova paulada que o governo quer dar nos trabalhadores. Olha só, Marcelo, os caras estão querendo fazer outra reforma trabalhista. E dessa vez, eles falam em acabar com as folgas aos domingos e proibir, veja só, proibir o vínculo empregatício entre empresas de aplicativos e os prestadores de serviços. Isso vem na contramão do que acontece no mundo, porque em alguns países, esses trabalhadores de iFood, de Uber, etc., aplicativos como este, estão tendo seus vínculos empregatícios reconhecidos. E aqui no Brasil, o governo quer proibir a, a vinculação desses trabalhadores a
1: essas empresas. É, Ou seja, os moleques e as minas que trabalham nessas empresas que lutam para ter um mínimo de direitos, vão ficar ainda mais desprotegidos. É, exatamente. E para encerrar, né, ou melhor, para
0: começar a nossa programação de hoje, a gente tem uma entrevista show de bola com a minha conterrânea da Bahia, deputada Lidzi da Mata, e ela falou sobre os ataques de Bolsonaro à educação e sobre as perspectivas de luta da juventude para 2022.
1: A Lidzi, para quem não sabe, foi a primeira mulher eleita prefeita de Salvador. Isso lá em 1992. E também é a primeira senadora da Bahia. Então, sem mais demoras, vamos lá. Na semana passada, a gente foi surpreendido com mais um ataque do governo Bolsonaro para afastar os pobres dos bancos universitários. Por uma medida provisória, ou seja, sem qualquer debate com a sociedade ou mesmo no Congresso, Bolsonaro decidiu que, a partir de agora, os alunos de escola privada também podem concorrer a bolsas do ProUni.
0: Isso mesmo, Marcelo, essa mudança está sendo vendida pelo governo como uma ampliação de direitos. Mas não é bem assim, né? Porque, na verdade, como as vagas nas faculdades são sempre limitadas, essa MP deve levar à diminuição dos bolsistas oriundos de escolas públicas. Aí isso coloca em xeque a essência do ProUni e a sua própria razão de existir.
1: A reação foi forte. O Fernando Haddad, que foi ex-ministro da Educação, foi um dos responsáveis pela criação do ProUni em 2004. Chamou a MP de lixo e pediu à Câmara que não vote no texto, porque se rejeitada pelo Congresso, a MP perde a validade, né? E se para falar sobre esse
0: assunto e outros ligados à educação, nós entrevistamos a deputada Lítice da Mata, do PSB da Bahia, e a Lits, que tem atuação histórica na defesa dos direitos do povo brasileiro e hoje é titular da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Inicialmente pedimos para ela analisar as mudanças no ProUni.
2: Vamos ouvi-la. Olá, gente, eu quero saudar aqui Sânia e Marcela, do Juventude Pode, dizer a vocês que essa nossa luta para fazer com que a juventude brasileira possa acessar o ensino de nível superior é fundamental. Por isso, nós não podemos concordar com essa decisão do governo de agora abrir o ProUni para estudantes que já venham de escolas particulares, porque isso reconcentra a renda no país. Isso faz com que os benefícios que eram dados para estimular aquele aluno que saindo da escola pública e que passou numa universidade particular, mas que não tem recursos para cursá-la e passasse a ter acesso ao FIES e, ao, portanto, ao financiamento é, da educação, é, ele se volte para praticamente aqueles alunos que vieram da escola privada já e que vão acessar essa universidade Privada. Portanto, nós precisamos democratizar, democratizar o acesso é, da educação em nosso país. E o estudante da escola pública, é, ele é prioridade para a nação brasileira, para que nós possamos criar acesso às vagas de ensino superior. Deputada, a gente
0: que agradece a participação da senhora aqui no nosso podcast. É, e a gente percebe que a política de inclusão, né, via ensino Superior, trouxe milhões de novos atores sociais banco, para os bancos universitários, né? Isso incomoda as velhas elites e incomoda,
2: né, os representantes, né? Ou o senhor acha que há outros fatores em jogo? Sem dúvida, essa elite brasileira está é, acostumada a ter as universidades públicas voltadas para garantir apenas o, o ingresso dos seus filhos, seus netos, da, da reprodução dessa própria elite. Na hora que é, a universidade se abre para incorporar aqueles que pagam esta universidade, que são os trabalhadores com seus impostos, com sua produção em nosso país, eles ficam assustados com a possibilidade dos seus filhos dividirem os, os é, bancos das universidades com pessoas mais pobres e que, na verdade, se apresentam com igual capacidade de disputar o mercado de trabalho, se fazer doutor, se fazer profissional de respeito. Então, é, infelizmente, a elite brasileira é muito atrasada e não consegue compreender que quanto mais jovem nós estivermos na universidade, maior capacidade de mão de obra nós temos a ofertar em nosso país e, portanto, garantir mais desenvolvimento. Obrigada,
1: deputada, bem colocado. Né? E com relação aos ataques ao Enem, tendo em vista que nós temos uma redução dos números dos inscritos, como que você percebe esse movimento?
2: O Enem foi um, um, um grande momento da política de ingresso na universidade, de abertura das universidades para a participação cada vez maior da juventude brasileira do governo Lula-Dilma. E agora com o fim do governo de Dilma após o golpe, os outros governos têm é, tornado cada vez menor essa participação. O desestímulo para os jovens se instalou com uma política educacional que não busca ouvir a juventude, a sua participação, a sua integração. E, finalmente, agora, o último, mais recente, que inclusive com a ameaça do governo Bolsonaro de modificar as provas, de interferir no conteúdo das provas para que ela se afastasse do conteúdo mais da ciência e pudesse ter uma postura, como o próprio presidente disse, que fosse a cara do governo dele. Seria desastroso um governo de fome, um governo de desemprego, um governo de perseguição à cultura, à educação, à juventude, às diversas formas de expressão, um governo que é, pretende ou pretendia é, impor um modelo educacional da chamada escola sem partido, que é ditatorial, fascistóide, persecutório dos professores e da sua liberdade de cátedra. Portanto, é, isso é desestimulante. Os estudantes estão é, inseguros, se devem ou não deve participar de um processo desse. Mas nós defendemos que os estudantes participem, que nós possamos garantir essa como uma via de acesso para as universidades brasileiras. Muito bem. E
1: com relação ao papel da juventude na luta para reverter todo esse desmonte da nossa educação e no país, como que você
2: observa esse engajamento da juventude atualmente? Nós temos que reverter esse processo com luta. Luta nas organizações estudantis, mobilizando os estudantes, dando consciência a eles. Esse foi um ano difícil porque as universidades... É, não tiveram aula presencial, as escolas públicas também não, mas esse ano de 2022, é, já com a experiência da pandemia, do seu controle, de como enfrentá-la, nós podemos chegar a ter aulas presenciais e uma capacidade de estabelecer um diálogo, um debate mais intenso com a juventude nas universidades e, na, e nos colégios de segundo grau do ensino médio no Brasil e puder portanto fazer frente a toda esta este atraso que na educação que o governo bolsonaro representa é bom lembrar que no início de 2019 logo após a eleição de bolsonaro eh, foram justamente os estudantes professores funcionários das universidades que ocuparam as ruas do Brasil para dizer que não aceitariam o desmonte da educação pública em nosso país
0: então deputada Leitz da Mata. Minha conterrânea da Bahia, muito obrigada por sua participação aqui no nosso Juventude Pode, né? E contamos com a senhora aí nas lutas que virão pela frente. Bom, como sempre a gente separou algumas notícias para fazer um rápido debate aqui, né? A primeira delas é o lançamento do livro Direitos Humanos do Brasil 2021 que marcou as comemorações dos 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
1: O livro é um retrato sem retoques do descaso com que o atual governo trata as questões que são fundamentais para os direitos básicos de cidadania do povo brasileiro. A leitura dos textos mostra que, em muitos casos, como ficou demonstrado na CPI da Covid, Bolsonaro age de forma criminosa para eliminar ou substituir esses direitos. A gente teve aí uma, uma, uma amostra, né, do que é
0: a, o ataque direto né, aos direitos humanos né, nesses três últimos anos do governo e principalmente né, no tocante à pandemia, né, com total descaso, com total negacionismo, né? falta de responsabilidade e falta de, de olhar né, para essa população que é mais carente, uma população que precisa de todo o garantismo do Estado para que tenha aí o um mínimo é, de condições de bem-estar social para que possa viver dignamente. Né? O governo Bolsonaro assim, é, é total negação com relação ao que se refere aos direitos humanos.
1: Sim, sem embasamento na ciência, nega, né, e, então realmente é um descaso com as pessoas, e tem um propósito, né, esse governo é para elites, não é para classe trabalhadora, né. É,
0: exatamente, e voltando ao livro, Marcela, ele traz 32 artigos de 46 especialistas em diversas áreas, né, de meio ambiente à moradia, de saneamento à pandemia, passando por questões indígenas, de gênero, de raça, por ataques à democracia, desemprego, lutas sindicais e outros temas.
1: É, a organização e a edição... A edição são da Rede Social da Justiça dos Direitos Humanos. Vocês encontram mais informações no site da entidade, que é www.social.org.br.
0: Falando em ataques de direitos, é, parece que vem aí uma outra reforma trabalhista, né?
1: É, a pedido do governo, um grupo notável, todos ligados ao empresariado, né, Apare apresentou uma série de propostas de mudança na legislação trabalhista. O objetivo é mesmo blá 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 de sempre, melhorar a economia, aumentar a oferta de emprego. É, e, porém a gente já sabe né, como que essa conversa termina,
0: basta ver algumas das propostas apresentadas.
1: É Uma das mais absurdas, Sânia, é aquela que proíbe que estabeleça vínculo empregatícios entre aplicativos e prestadores de serviços. É tudo o que as empresas querem. Lucro limitado, as custas do trabalhador, com zero obrigação trabalhista.
0: É, Marcela, como eu disse, né, no início do nosso podcast, né, isso vai na contramão do que vem acontecendo em outros países, né, que esse vínculo empregatício entre trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos vem sendo reconhecido, né, e essa uberização do trabalho, ela precariza cada vez mais as condições de trabalho do trabalhador e da trabalhadora brasileiros. A gente já sabe que nós estamos vivendo aí um caos com relação à questão do emprego, né nós estamos aí com índices, né, os maiores índices de desemprego no nosso país, o emprego cada vez mais precarizado, as pessoas se submetendo a cada vez condições mais precárias de trabalho, né, considerando né, a, a situação da economia no nosso país e tudo que nós estamos vivendo e né, uma, mais uma modificação né, de, de reforma trabalhista que sempre vem com a, a desculpa né, de modernização dos direitos e tal, e a gente já, já conhece essa, essa cartilha, né, porque a gente, tá, né, nas últimas reformas que tivemos, trabalhista da Previdência, enfim,
1: nós só tivemos os direitos precarizados. E o documento apresentado ao governo prevê 330 alterações legais, todas em benefícios do empresariado que resta para a classe trabalhadora a esfola, né? Além de negar qualquer direito trabalhistas de aplicativo, o grupo montado por Bolsonaro, que libera os trabalhos de domingo, institui jornadas sem limites no teletrabalho, além de criar obstáculos de fiscalização e atuação da Justiça do Trabalho.
0: É, de fato, a proposta converte o trabalhador praticamente num escravo, né? Segundo bem definiu a nota divulgada pela Central Única dos Trabalhadores, né, a CUT?
1: Pois é. E o pior é que boa parte dessas propostas contam com medidas provisórias enviadas ao Congresso. Já foram derrotadas pelos parlamentares, ou seja, está sinalizando que o governo não desistiu de implementá-las, que as centrais devem ter mais um ano de grandes batalhas pela frente.
0: E para encerrar esse bate-papo sobre os temas da conjuntura, a gente não poderia deixar de falar da chegada ao Supremo Tribunal Federal de André Mendonça, um ministro terrivelmente evangélico, né? prometido por Bolsonaro desde o começo de seu governo. Ele deve tomar posse ainda nessa semana no lugar do ministro Marco Aurélio Mello.
1: Como era de se esperar os setores mais conservadores e atrasados da sociedade brasileira, com forte presença no Congresso e no Governo Federal, comemoram a chegada de um dos seus representantes também à Suprema Corte. Marcela, não sei se você acompanhou,
0: eu acompanhei ao vivo né, a, a, a votação e depois o pronunciamento de André Mendonça, e assim, tristemente, ele, ele, né, ele inicia a sua fala dizendo que é uma, uma vitória para os evangélicos do país, e não se trata disso, né? a gente sabe que nós vivemos num país laico, e essas questões é, é, religiosas e, enfim, de cunho pessoal, embora a gente saiba que é, né, a idiosincrasia do, do, do sujeito que está ali julgando, que está é, é, avaliando as questões, ela não é, é, é descartada, mas a gente sabe que questões como essa tem que ficar de fora, principalmente do Supremo, Tribunal Federal, que é a nossa corte maior, né, e, e assim, é, é completamente retrógrado, é um retrocesso muito grande, né, ter alguém que considere isso de uma forma tão veemente, né, e, e, e tão latente, mas como o Bolsonaro tinha prometido, né, um terrivelmente evangélico, que vai levar esses valores é, para dentro, né, de um, de um Supremo, de uma Suprema Corte, que é laica, que, né, que tem uma Constituição que é laica, de um país que é laico, é
1: lamentável. É, mas apesar de toda a festa que foi nomeado seus apoiadores, que eles fizeram, é bom lembrar que o STF tem uma consolidada maioria de ministros com viés progressistas. E não vai ser muito fácil para o Mendonça emplacar suas pautas medievais, né? É, e além disso, Marcela, ele não tem unanimidade
0: entre os evangélicos, não. É, nas vésperas da votação no Senado, uma frente com nada mais, nada menos que 36 entidades evangélicas e outras organizações divulgaram
1: né, um manifesto se opondo à aprovação do seu nome. Exato, Sânia. E veja só, no documento as entidades lembram que, entre outros absurdos, Mendonça foi um dos que defendeu a realização de cultos religiosos presenciais no auge da pandemia só podia ser mesmo amigo desse genocida.
0: Bom, e para fechar o nosso podcast, né, quero lembrar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes que na próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro, nós teremos o nosso Festival da Juventude que vai estar sendo transmitido pelas redes sociais da ISP Interamérica né, a partir das 16 horas. Né? Nós teremos atrações culturais, debates políticos, sindicais da Juventude Trabalhadora, que a gente espera todo mundo lá. É isso aí.
1: Foi muito bom estar com vocês e até breve.
0: Até mais, pessoal. Até o nosso próximo Juventude Pode.
1: Siga o Comitê de Jovens
0: nas redes sociais. No Instagram, Jovens ISP Brasil e no Facebook, Comitê de Jovens ISP Brasil. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!